0: Für die, die mich nicht kennen, der Lutz hat es ja schon erwähnt, mein Name ist Wolfgang, ich bin seit einigen Jahren Teil dieser Gemeinde und ähm, ich darf heute hier vorne stehen und den heutigen Predigtext für uns auslegen. Und äh, zu Beginn möchte ich noch kurz beten. Herr, danke, dass du der Gleiche bist gestern, heute Morgen. Danke, Herr, dass wir uns hier treffen können in einem sicheren Land. Danke, dass wir hier mit offenen Türen uns versammeln können, um dein Wort zu hören und dein Wort zu verkünden. Jesus, danke, dass du in unserer Mitte bist, dass deine Zusage ist, dass wo zwei oder drei in deinem Namen beisammen sind, dass du unter uns bist. Danke, Herr, dass diese Zusage auch gilt für unsere Geschwister in Ukraine, die sich heute treffen, zum Gottesdienst, um dein Wort zu hören, und Gemeinschaft in deinem Namen zu haben, um dich anzurufen. Und wir bitten dich, dass du uns mit deinem Heiligen Geist hilfst, zu verstehen, welche ewigen Wahrheiten in dem Wort drinnen verborgen sind und dass du durch uns sprichst. Dass diese Wahrheiten nicht verborgen bleiben, sondern dass sie in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fallen und dort tiefe Wurzeln finden. Amen. Wir haben schon gehört vom Ewald, Wir starten heute eine neue Predigtreihe mit dem Titel Fünf Tage, die die Welt veränderten. Und äh, Ewald hat schon ein bisschen was dazu gesagt, auch welche Gedanken wir dazu hatten im Laufe der Woche, ähm, als die Ereignisse ihren Lauf genommen haben und als wir diese Formulierungen ähm, auch in den Statements gehört haben. Und diese Predigtreihe, die wird uns bis äh, nach Ostern begleiten, bis ans Ende des äh, Matthäusevangeliums. Und äh, gleichzeitig knüpft sie auch äh, unmittelbar an, an die letzte Predigtreihe, die vor zwei Wochen geendet hat. Und äh, hat schon der Ewald vor zwei Wochen auch die Brücke geschlagen zum heutigen Text, zu den ersten zwei Versen vom heutigen Text und äh, eine gute Überleitung Gemacht. Und wir schauen uns heute an, konkret im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 26, die Verse 1 bis 16. Und ich lese den Text aus einer Elberfeld-Übersetzung. Und es geschah, als Jesus all diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisst, dass nach zwei Tagen das Passe ist, und der Sohn des Menschen wird überliefert, um gekreuzigt zu werden. Dann versammelten sich die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes in dem Hof des Hohepriesters, der Kaifers hieß, und ratschlagten miteinander, um Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie sagten aber, nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Als aber Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte, und goss es auf sein Haupt aus, als er zu Tisch lag. Als er bei die Jünger es sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? Denn dies hätte teuer verkauft und erlöst den Armen gegeben werden können. Als aber Jesus es erkannte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr der Frau Mühe? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Dann ging einer von den Zwölfen, Judas Iskariot mit Namen, zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben und ich werde ihn euch überliefern. Sie übersetzten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an sucht er Gelegenheit, ihn zu überliefern. Die Ereignisse in diesem Text sind die Ereignisse am Mittwoch, in der Woche, in der Jesus sterben wird. Und äh, wir schauen uns hier verschiedene Ereignisse an, die sich im Laufe dieses Tages abspielen. Und die ersten zwei Verse, das habe ich schon einleitend gesagt, die schließen eigentlich das ab, was wir in den letzten Wochen geschaut haben. Das Matthäusevangelium wird auch als das Evangelium der großen Reden bezeichnet. Und es gibt da fünf große Blöcke im Lauf des Matthäusevangeliums, wo Jesus lehrt, wo Jesus spricht, wo Jesus Menschen unterrichtet. Und diese Blöcke, die enden immer mit dieser Formulierung, als Jesus diese Reden beendet hatte. Vers 1. Und äh, falls du nicht da warst oder nicht alle gehört hast, du kannst alle diese Predigten äh, nachhören. Auf unserer Homepage, auf YouTube, auf Spotify ähm, kann man all diese Predigten nachhören. Aus den verschiedenen Predigtreihen aus dem Evangelium. Und dann sagt Jesus in Vers 2, und das ist so wichtig und von so großer Bedeutung, weil wenn wir uns an den letzten Teil erinnern, im Kapitel 25, an diese Endzeitrede, wo von dem Gericht die Rede ist. Das Gericht, das über die Welt kommen wird. Dann spricht Jesus hier über den Sohn des Menschen. Der Sohn des Menschen wird überliefert und gekreuzigt werden. Und wenn wir uns erinnern an die letzte Stelle im Kapitel 35, wo der Ewald gepredigt hat, wenn Jesus hier über den Sohn des Menschen spricht, dann spricht er über sich selbst. Dann spricht er davon, dass er nicht nur der König, sondern auch der Richter sein wird, der kommen wird. Also er spricht über sich selbst. Und er kündigt hier das vierte und das letzte Mal seinen Tod an. Wir haben schon in anderen Predigten gehört, die Leidensankündigungen. Vers 2 wird überliefert und gekreuzigt werden. Aber diesmal ist es ganz anders. Weil dieses Mal ist es keine ferne oder abstrakte Ankündigung, sondern diesmal ist es mit einer ganz genauen Zeitangabe versehen. In zwei Tagen ist es soweit. Nach zwei Tagen ist dieses Passafest. Und dann wird überliefert Überlieferung gekreuzigt werden. Und das ist eine sehr wichtige Zeitangabe. Und wenn wir weiterlesen in den Versen 3 bis 5, Die Hohepriester und die Ältesten des Volkes versammeln sich im Hof des hohen Priesters der Kaifers hieß, und sie ratschlagen, ähm, wie sie das anstellen sollen. Wir wissen aus vorigen Texten aus dem Matthäus-Evangelium, es gab mehrere Konfrontationen mit den Pharisäern, mit den Schriftgelehrten, wo sie Jesus versuchen, Fallen zu stellen und es gelingt ihnen nicht. Wo sie versuchen, ihn äh, in Widersprüche zu verwickeln und es gelingt ihnen nicht wo sie gemerkt haben, sie können ihm inhaltlich nichts entgegensetzen. Sie können nicht widerlegen, was er sagt. Sie können ihn nicht aufs Glatteis führen. Sie können nicht ähm, das als falsch entlarven, was er sagt. Und äh, die Schriftgelehrten sind gescheitert und hier versammelt sich jetzt das religiöse Establishment. Und der Plan ist, Vers 5, sie sagten aber nicht an dem Fest, damit nicht ein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Das heißt, wir lesen hier, wie die, der Plan und die Verschwörung den Lauf nimmt. Wie sie den Beschluss fassen, dass sie Jesus töten wollen. Ähm, der Kaifers war der amtierende Hohepriester zu dieser Zeit. Und er scheint, ein relativ, ähm, er scheint das relativ geschickt gemacht zu haben, weil er war relativ lange im Amt. Und das bedeutet auch, er muss sich da auf gewisse Art und Weise mit den Römern arrangiert haben, weil er so eine lange Amtszeit hatte. Und nicht nur die anderen Hohepriester, die Angehörigen des hohen Rates des Sanhedrin sind hier anwesend, sondern auch wahrscheinlich ist von dieser Formulierung auch umfasst, dass andere männliche Mitglieder aus den Familien der Hohepriester hier waren. Also wirklich die religiösen Oberhäupter, die religiöse Elite trifft sich hier, ratschlagt, wie sie Jesus aus dem Weg räumen können. Und der Plan ist eben, es nicht an den Passer festzumachen. Nicht zu dieser Zeit zu einer offenen Konfrontation und Eskalation kommen zu lassen. Weil sie aufgrund der Bekanntheit und der Beliebtheit von Jesus äh, auch einen Aufruhr fürchten. Sie wollen das vermeiden, dass es zu einem Aufruhr unter dem Volk kommt. Wir haben schon in Stellen davor so oft gelesen, wenn Jesus vorauftritt, meistens kommen große Volksmengen zusammen. Die Nachricht von dem, was er tut, verbreitet sich und die Leute strömen hin und sie wollen ihn sehen, sie wollen hören und miterleben, sie wollen prüfen, ob das, was sie hören, wirklich stimmt. Und äh, wenn Sie hier diesen Aufruf fürchten, äh, dann müssen wir bedenken, das Passafest ist einer der höchsten Feiertage die es überhaupt gibt im Judentum. Und Jerusalem ist voll von Pilgern. Menschen aus allen Himmelsrichtungen, aus allen Landesteilen kommen nach Jerusalem, um dort diesen hohen Feiertag zu verbringen. Und äh, natürlich waren da auch die Römer nervös, wenn die Stadt voll ist, weil in so einer Zeit verbreiten sich nicht nur Gerüchte leicht, sondern wenn es zu einem, zu einem Aufstand kommt oder wenn hier die Stimmung umschwingt, dann kann sich hier natürlich sehr schnell die Situation ändern, wenn viele Menschen hier in der Stadt sind. Also die Stadt ist voll von Pilgern. Die kommen, um diesen Feiertag zu feiern. Die kommen, werden, um dieses Passafest zu feiern. Die Befreiung aus Ägypten zu feiern. Sich daran zu erinnern, dass Als das Volk in Ägypten geknechtet war, sie durch das Opfer von einem makellosen, fehlerfreien Lamm, dessen Blut sie an die Türpfosten gestrichen haben. Das können wir im zweiten Buch Mose nachlesen. Sie deswegen verschont und gerettet wurden. Sie deswegen aus Ägypten, aus der Knechtschaft dann, befreit wurden von Gott. Und gleichzeitig finden wir in diesen ersten Versen, schon die Bestätigung, dass Gott selbst diese Pläne der Hohepriester zunichte machen wird, dass es nicht nach ihren Regeln geht. Denn wenn Jesus selbst vorhersagt, dass es in zwei Tagen soweit sein wird, dann finden wir da diese große Wahrheit, gerade in, in, in diesen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben. Gott bestimmt den Zeitplan. Egal, was sich andere ausdenken, egal, was geplant ist, Gott setzt den Zeitplan fest. Was für eine gewaltige Bedeutung in diesen Versen. Und gleichzeitig, wenn das passieren wird, zur Zeit des Passafestes, wie wir in den nächsten Wochen sehen werden, was für eine Bedeutung, dass Jesus hier selbst den Zeitpunkt auf genau dieses Fest festlegt. Er, der selber bei den Propheten und zum Beispiel auch in der Offenbarung als das Lamm Gottes bezeichnet wird. Und wir haben gerade gesprochen gemeinsam, das Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Dieses makellose Lamm, das einmalig als das vollkommene Opfer am Kreuz sterben wird. Zur Erlösung der Welt. Und interessant ist hier auch dieser Aspekt, dass die Hohenpriester es so planen wollen, ähm, dass es niemand mitbekommt, im Verborgenen, äh, mit List, durch einen Trick. Und sie brauchen, sie haben schon gemerkt, sie schaffen das nicht offen, ähm, sie finden auch keinen guten Grund dafür, sie müssen ihn irgendwie reinlegen. Sie müssen es irgendwie hinterhältig mit einer Falle machen. Und nachdem da das religiöse Establishment war, stelle ich mir die Frage, ob in dieser Diskussion, wie sie sich überlegt haben, wie sie das anstellen sollen, ob da irgendjemand auch aufgebracht hat, aus dem zweiten Buch Mose, das Kapitel 21, und gesagt hat, über das sollten wir reden. Denn dort sind die Vergehen aufgelistet und die Strafen. Und das Vergehen, jemand hinterlistig zu töten, steht an dieser Stelle bei den Vergehen, die nicht gesühnt werden können. Es gibt keine Entschuldigung, es gibt keine Wiedergutmachung für das Verbrechen, jemand hinterlistig zu töten. Also halten wir an dieser Stelle fest, nach den ersten fünf Versen, der Plan der Hohepriester steht fest, ihr Beschluss steht fest, aber der Zeitplan Gottes steht fest. Gott bestimmt das Timing. Und dann dieser Szenenwechsel, wenn wir weitergehen im Text, die Verse 6 bis 13. Jesus ist in Britannien, im Haus Simons des Aussätzigen. Und es kommt diese Frau zu ihm mit dem Alabasterfläschchen, mit einem kostbaren Salböl und gießt es auf sein Haupt, als sie bei Tisch liegen. Und als die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung, das hätte teuer verkauft und der Erlös den Armen gegeben werden können. Aber Jesus erkannt, erkennt es und sagt, was macht ihr der Frau Mühe, sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Äh, Jesus ist ja scheinbar zum Gast äh, beim Abendessen, im Haus von Simon dem Aussätzigen. Das ist sein Beiname. Aber wir können davon ausgehen, dass er schon geheilt war. Möglicherweise vielleicht von Jesus selbst geheilt wurde. Denn äh, wenn er noch immer Aussatz gehabt hätte, dann hätte er nach den jüdischen Regeln nicht im Ortsverbund sein können, in seinem Haus und Gäste empfangen können. Aber vielleicht war er wegen seinem vorherigen Aussatz genau deswegen bekannt. und Vielleicht ist auch dieser Beisatz einfach nur diese Bestätigung, die wir so oft finden in den Evangelien, als Hinweis für die Menschen, das ist genau dieser Mensch, der ihn damit identifiziert, mit diesen Beinamen, geht hin. Fragt nach ihm, fragt nach Menschen, die ihn kennen, damit ihr prüfen könnt, ob das wahr ist, was hier steht. Und Jesus ist da, die Jünger sind da, Simon war da, vielleicht noch andere. Und dann während sie bei Tisch liegen, Vers 7, kommt eine Frau, die auch dort ist. Und aus der Parallelstelle im Johannesevangelium wissen wir, Diese Frau, die hier kommt, das ist Maria, die Schwester von Martha und Lazarus. Und sie macht etwas Bemerkenswertes. Während sie bei Tisch liegen, sie nimmt diese Flasche aus Alabaster, das ist eine Art weiches Steinmaterial, das äh, oft verwendet worden ist, um kostbare, kostbare Dinge zu lagern. Und sie nimmt es und sie öffnet dieses Gefäß und sie verwendet dieses kostbare, teure Salböl und sie salbt Jesus damit. Und äh, dieses kostbare Salböl, das sie verwendet, ist nicht nur eine eine größere Menge, sondern das ist auch äh, sehr wertvoll. Die Menge, die sich hier verwendet, die entspricht vom Wert her in etwa dem, ähm, was ein Jahreslohn eines Tageslöhners ist. Und wenn wir uns das vorstellen, wenn du in ein Geschäft gehst, in ein Drogeriegeschäft gehst und dort eine Handcreme, eine Bodylotion, ein paar kaufst und du müsstest dafür von deinen zwölf Gehältern, die du im Jahr bekommst, von deinem Arbeitgeber vielleicht zehn oder elf für dieses Parfüm, für diese Creme, für diese Bodylotion ausgeben, dann wird uns bewusst, wie kostbar das ist, was hier passiert. Wie wertvoll das ist, was hier passiert. Und äh, irgendwie spricht uns diese Reaktion der Jünger ein bisschen an. Dieses, Wozu diese Verschwendung? Da hätte man doch so viel anderes damit tun können. Und es ist so oft, dass wir das Gefühl haben, die Jünger, die, die so nah dran sind, die verkennen irgendwie die Situation. Die verkennen irgendwie, worum es da wirklich geht. Aber man hätte viel Gutes damit machen können. Sie haben ja keine schlechten Absichten. Sie wollen ja eigentlich was Gutes. Sie haben ja gute Intentionen, wenn Sie sagen, hey Moment mal, damit hätten wir vielen Namen helfen können. Damit hätten wir viele gute Taten machen können. Und Jesus' Reaktion ist so interessant, also dass er das erkennt, dass sie über das nachdenken oder sagen, was macht ihr der Frau Mühe im Vers 10? Sie hat doch ein gutes Werk in mir getan. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Jesus sagt nicht, es ist schon in Ordnung und ihr braucht euch hier eh nicht um die Armen kümmern. Nein, nein, das ist genau im Gegenteil. Er sagt, ihr werdet jetzt noch viel Zeit dafür haben. Aber jetzt geht es um was anderes. Ihr werdet noch genug Zeit haben, Gutes zu tun. Aber jetzt ist was anderes im Mittelpunkt. Und dieser Vers 12, der ist dieser, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel zu diesem Text. Nicht nur zu der heutigen Stelle, sondern auch zu dem, was wir in den nächsten Wochen hören werden. Denn als sie dieses Salböl über meinen Leib goss, tat sie es zu meinem Begräbnis. Es geht nicht darum, dass die Jünger den Dienst an anderen vernachlässigen sollen, sondern er betont, wie wichtig wie essentiell und wie entscheidend das ist, was die Maria hier tut. Dass sie Jesus als den erkennt und anerkennt, der er wirklich ist. Und dass sie hier Jesus, den Messias, den Christus, und das ist ein Titel, das ist die Bedeutung der Gesalbte, das ist der Titel Jesus der Gesalbte. Christus. Sie dient ihm hier mit Liebe und Demut, in diesem kostbaren Salböl. Sie hat ein gutes Werk an mir getan, sagt Jesus. Und gleichzeitig in diesem guten Werk, in, diesem, in dieser Handlung aus Liebe und Demut, zeichnet sich schon ab, Dieser Ausblick auf seinen Tod. Das zweite Mal heute in diesem Text. Zuerst sagt Jesus es voraus und dann hier in dieser symbolischen Geste der Salbung. So dient Maria hier mit Demut Jesus auf dem Weg zum Kreuz, in seinen letzten Tagen, in der letzten Woche. Und die Jünger scheinen es nicht so ganz zu verstehen und die Situation zu verkennen. Und man könnte fast den Eindruck haben, sie haben hier bis zum Schluss, oder fast bis zum Schluss, bis wenige Tage vor seinem Tod eigentlich noch immer nicht ganz verstanden, wer er ist. Wie sehr er tatsächlich im Fokus steht. Und ich muss zugeben, ich frage mich manchmal äh, auch, ob ich nicht manchmal ab und zu Gefahr laufe, dass ich eigentlich ganz gute Ziele habe, dass ich eigentlich was Richtiges tun will, aber dass ich dann im Nachhinein draufkomme, dass ich eigentlich dabei manchmal Jesus aus, dem Augen, aus den Augen verloren habe. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mich das ermutigt, wenn ich das sehe, dass die Jünger das auch gemacht haben oder dass sie den gleichen Fehler gemacht haben. Ähm, aber ich glaube, es kann uns zum Nachdenken anregen. Dass wir uns regelmäßig prüfen. Und äh, ich möchte dich ermutigen, dass du diese Frage für dich mitnimmst ähm, in den nächsten Tagen, um irgendwann mal darüber nachzudenken. Ob die Dinge, die wir tun, auch wenn sie gut gemeint sind, egal was es ist, stets motiviert und getrieben sind mit Jesus als Motivation und als Ziel. Und dann in Vers 13 diese diese Verheißung, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Die Erfüllung lesen wir eigentlich schon in dem Moment, wo wir es lesen. Und das wir es lesen. Und überall, wo dieses Evangelium gepredigt wird, wo dieses Wort verkündet wird, ist schon bestätigt, dass sich das erfüllt hat. Und äh, behalten wir das in den nächsten Wochen äh, im Kopf. Behaltet diese Stelle, behaltet diesen Vers im Hinterkopf. Vor allem, wenn wir an die letzte Stelle des Evangeliums kommen. Wenn wir uns den letzten Text, die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums anschauen werden, in ein paar Wochen. Wir halten diesen Vers im Hinterkopf, weil Jesus hier schon andeutet und davon ausgeht, dass das Evangelium, dass diese gute Nachricht verkündet werden wird. In der ganzen Welt. Denn er sagt nicht, wenn es verkündet werden wird, sondern wo es verkündet werden wird. Gehen wir weiter im Text, die Verse 14 bis 16, wo sich der Verrat abzeichnet und wo diese Verschwörung weiter ihren Lauf nimmt. Und das schlägt die Brücke zu dem Beginn des Textes, wo zuerst die Hohenpriester sich überlegen, wie können wir das anstellen. Wir brauchen irgendwie einen Trick. Wir müssen das mit List machen. Und sie beschließen, sie wollen das tun, heimlich, im Geheimen. Und dann hier, und es ist so interessant, dass es diese Stellung mit dieser, diese Stelle mit dieser Salbung von Jesus äh, so umrahmt auch. Dann kommt Judas, einer der zwölf, aus seinem innersten Kreis zu den Hohepriestern. Einer aus dem engsten Kreis initiiert hier den Verrat. Und was für ein extremer Kontrast in diesen wenigen Stunden an dem gleichen Tag. Was für ein ein gewaltiger Gegensatz hier zwischen Maria, die in Demut mit dem Kostmann Salböl Jesus als den anerkennt und diese Handlung setzt, ihn, den Messias, zu salben, vorausschauend vor seinem Begräbnis. Und gleichzeitig Dieser Gegensatz, dass einer aus dem innersten Kreis geht und ihn verrät und mit dazu beiträgt, dass sich die Erlösung am Kreuz letzten Endes verwirklichen wird, indem er das tut, indem er mithilft, diesen Plan umzusetzen. Und wie absurd, dass einer aus dem innersten Kreis hier noch Kapital draus schlagen möchte. Dass er noch sagt, was wollt ihr mir geben und ich werde ihn euch überliefern. Und auch hier wieder dieser Betrag, der genannt wird, dem sie ihn dann anbieten. Die 30 Silberlinge. Was für ein geringer Lohn. Im zweiten Buch Mose im Kapitel 21 ist beispielsweise 30 Silberlinge der Lohn für den Fall, dass ein Rind einen Sklaven stößt und den tötet. Also der Preis, den ich bekomme, wenn deine Kuh meinen Sklaven tötet. Mit anderen Worten. Was für eine gewaltige Verachtung aus der religiösen Elite. Das bieten wir dir an obwohl sie ihn so gerne wollen, obwohl sie sich überlegen müssen, wie können wir das heimlich machen, welchen Trick können wir anwenden, um ihn zu schnappen und zu töten, aus dem Weg zu räumen. Und dann kommt einer aus dem innersten Kreis und dann dieser nichtige Lohn eigentlich. Was für eine gewaltige Verachtung. Und gleichzeitig, und das ist so spannend, weil es den gleichen Wert beinhaltet, Gleichzeitig ist dieser Satz fast ein wörtliches Zitat aus dem Buch Sacharia, aus dem Kapitel 11, der Vers 12, wo 30 Silberschäkel angesetzt werden als der Lohn für den guten Hirten. Und hier in diesen wenigen Versen sehen wir, wie perfekt. Und wie unfassbar hier die Bibel zusammenhängt, wie sich hier alles wie ein roter Faden durchzieht, wie eine Stelle die andere belegt, das kann doch kein Zufall sein. Das kann nur sein, weil es Gottes heiliges Wort ist. Also dieser Verrat kommt aus dem engsten Kreis, aus den eigenen Reihen, noch mit diesem Versuch, Kapital draus zu schlagen. Und äh, wir werden das noch äh, in den nächsten Wochen, in den nächsten Predigten, wenn wir uns die nächsten Tage und Stunden anschauen, ähm, sehen, wie das weitergeht und sich entwickelt. In unserer Predigtreihe, fünf Tage, die die Welt verändern. Aber kommen wir kurz, nachdem wir uns diesen Rahmen angeschaut haben, nochmal kurz zurück nach Bethanien, kurz zurück in das Haus von Simon, wo Maria, die erkennt, wer Jesus ist, wie sie ihn anerkennt mit dieser Geste der Demut, des Respekts, wie sie Jesus würdig begegnet und richtig reagiert, ihm in Demut dient, während sich die anderen Teilnehmer eigentlich fragen, was da gerade passiert. Und äh, wenn wir hier einen Schritt zurück machen und ein bisschen das auf die größere Perspektive richten, dann, glaube ich, ist die zentrale Frage dahinter eigentlich, wer ist dieser Jesus und wie wird darauf reagiert? Damals in Britannien und heute hier in Wien, hier in der Evangeliumsgemeinde. Wie reagierst du zu Hause vor dem Bildschirm auf das? Und ich will uns einladen an dieser Stelle, dass wir uns ganz bewusst in den kommenden Wochen ganz bewusst in diesen Wochen der Vorbereitung auf Ostern uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus, von dem wir so viel gehört haben in den letzten Wochen? Wer ist dieser Jesus, wo wir uns selbst als seine Nachfolger bezeichnen, wir uns selbst als Christen bezeichnen? Wer ist dieser Jesus, von dem das meistverkaufte Buch der Welt handelt? Wer ist dieser Jesus, der es geschafft hat, dass ein Großteil der Welt seine Zeitrechnung nach ihm umgestellt hat? Nach seinem Leben und nach seinem Tod? Wer ist dieser Jesus? Ist das nur eine historische Person? Ein guter Mensch? Ein hilfsbereiter Wohltäter, der sich um Arme gekümmert hat? ein charismatischer Redner, der es geschafft hat, sich Gehör zu verschaffen, Menschen um sich zu versammeln, ihnen Hoffnung zu geben in einer Zeit, als das Land von den Römern besetzt war. Wer ist dieser Jesus? Oder ist er tatsächlich der, der beansprucht zu sein? Ist er tatsächlich der, der in den Schriften vorhergesagt ist? Ist er der, der beansprucht, der beansprucht zu sein? Ist er tatsächlich der Sohn Gottes, der zu Gott selbst sagt, Vater, aber? Der Sünden, Übertretungen, Abweichungen von Gottes Willen, die dunkelste Rebellionen unseren Herzen gegen Gott, gegen den Schöpfer des Universums vergeben kann? Ist er der, der beansprucht und über sich selbst sagt, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht, ich bin ein Weg von vielen. Ich bin der Weg und die Wahrheit. Nicht, ich bin, was du denkst, was deine Wahrheit ist, wenn sie für wen anderen auch okay ist. Ich bin die Wahrheit und ich bin der Weg. Und ich bin das Leben. Der, wie wir in den kommenden Wochen sehen würden, werden noch unschuldig verurteilt werden wird. Der unschuldig am Kreuz stellvertretend den Tod eines Verbrechers sterben wird. Unschuldig stellvertretend den Zorn Gottes tragen wird. Der drei Tage tot sein wird, der nach drei Tagen wieder auferstehen wird und er lebt. Und zu Rechten Gottes sitzt. Wer ist dieser Jesus? Ist er dieser gesalte Messias, der gekommen ist, um die Welt zu retten und um Leben zu verändern? Um Menschen zu erlösen? Und ich glaube, nein, das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Und das ist die gute Nachricht, die es gilt in der Welt zu verkünden, die die Menschen hören müssen. Gerade in diesen dunklen Stunden. Das ist eine ewige Wahrheit. Auch in diesen Zeiten. Auch wenn wir nach zwei Jahren Pandemie viele von uns müde geworden sind von Maßnahmen, die sich ständig ändern. Ständig neue Regeln und was alles möglich oder nicht möglich ist. Wenn wir müde werden aus Krankheit und aus geistlichen Kämpfen. Und eigentlich in den letzten Wochen hatte man das Gefühl, es geht irgendwie bergauf. Die Länder in Europa und in der Welt heben schrittweise diese Maßnahmen auf. Und es ist irgendwie dieses lang ersehnte Licht am Ende des Tunnels zu sehen und man hat sich schon so gewünscht und gehofft, ähm, die Maßnahmen werden aufgehoben und äh, wir kehren zurück zu einem normalen Leben, wie wir es gekannt haben. Und in diese Perspektive der Hoffnung dann diese letzte Woche, diese letzten Tage eigentlich, wo Wahrscheinlich viele Teile der Welt, aber ganz besonders Europa, so geschockt und fassungslos dasteht über das, was da gerade passiert. Wie man das Gefühl hat, hier verändert sich der Lauf. Und Menschen in der Berichterstattung Worte wählen wie die Welt verändert sich. Es wird eine neue Ordnung geben. Der Lauf der Geschichte ändert sich. Und in diese Situation, ich glaube, es ist umso wichtig, dass wir diese Perspektive, dass wir diese gute Nachricht nicht nur kennen, sondern dass wir sie auch weitersagen Was für eine Hoffnung in dieser Zeit. Ich habe die Woche ähm, mit einem ukrainischen Pastor äh, Kontakt gehabt und ich habe geschrieben, wie geht's dir? Seid ihr in Sicherheit? Und äh, er hat dann äh, geantwortet und hat mir erzählt, sie haben schon ein paar Leute bei sich zu Hause aufgenommen und sie bereiten sich noch auf äh, mehrere Menschen vor und äh, es kommen so viele Menschen, die flüchten aus Gegenden, wo gekämpft wird, in die Gegend, wo sie leben, wo es noch nicht ähm, oder noch nicht so viele aktive Kampfhandlungen gibt. Und dann hat er erzählt und darum gebeten, ähm, dass wir dafür beten, weil die äh, Schwester seiner Frau hat am Freitag ein Kind bekommen. Und sie sitzen im Keller des Spitals mit diesem Neugeborenen. Und geendet hat diese Nachricht mit den Worten, was für verrückte Zeiten. Zeiten, in denen das Evangelium hell strahlt. Was für eine gewaltige Hoffnung in diesen Zeiten. Und deswegen diese dieser Einladung und dieser Aufruf. Lass uns so damit auseinandersetzen. Wer ist dieser Jesus? Was hat das für eine Bedeutung für unser Leben? Lass uns gemeinsam in den kommenden Wochen mit dieser Frage beschäftigen. Lass uns gemeinsam die nächsten Stunden und Tage in unserem Betanien verbringen. Und lass uns gemeinsam diesem Jesus dienen und ihn anbeten. Lass uns gemeinsam Jesus, den Gesalbten, den Retter der Welt, den Sohn Gottes, mit unserem Leben dienen, weil er uns neues Leben schenkt. Lass uns gemeinsam Jesus, den Gesalbten, den Retter der Welt, den Sohn Gottes mit unserem Leben dienen, weil er neues Leben schenkt. Lass uns noch beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir in diesem Wort die ewige Wahrheit finden, gezeichnet von deiner Handschrift dass wir Bestätigung finden, dass das wahr ist, dass du keine Fehler machst, dass du nie zu spät kommst, dass du alles unter Kontrolle hast und dass du deinen eigenen Sohn geschickt hast, um den Lauf der Welt für immer zu verändern, um die Welt zu retten und zu erlösen, um Hoffnung zu schenken, dass du Leben veränderst Wenn wir deinem Sohn begegnen. Und Jesus, wir danken dir, dass du da bist, dass du in unserer Mitte bist. Wir danken dir für das, was du getan hast. Wir danken dir, Herr, dass du alles auf dich genommen hast. Und Herr, wir beten, dass so viele Menschen davon hören. Dass du so viele Menschen noch mehr veränderst. Dass diese Menge der Nachfolger größer wird. Dass mehr Menschen erkennen, wer du wirklich bist und was das für uns bedeutet. Und dass du rettest und echtes Leben schenkst. Und Heiliger Geist, danke, dass du uns hilfst. Danke, dass du uns hilfst, in schwierigen Zeiten an dieser Wahrheit festzuhalten. Dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen. Danke, Herr, dass du mit deinem Heiligen Geist uns hilfst unsere Zunge längst und uns Antworten schenkst in schwierigen Zeiten. Gepriesen sei dein heiliger Name. Amen.